0: Slate Podcast.
1: Mon premier souvenir de cinéma porno remonte à quelques années en arrière. C'était le Beverly, près du Rex à Paris. Des travaux au Forum des Images avaient conduit le festival Chéri Chéri à s'installer au Rex, et pour les séances pornographiques, c'est le Beverly qui avait été choisi. Nous n'étions pas le public habituel de l'endroit. Mais à l'entrée, il était difficile de ne pas voir les panneaux d'annonce pour la soirée couple du jeudi, et les mouchoirs et lingettes vendus avec les places. La salle était petite, pas plus de 30 places dans mon souvenir. Les sièges en sky devaient avoir été choisis pour des questions d'hygiène. Je me souviens de la promiscuité. La salle était pleine, j'étais entourée et nos yeux à tous étaient rivés sur l'écran dans un silence studieux. Je me souviens très bien de ce que j'ai vu et de comment je l'ai vu. C'est là que j'ai fait la connaissance sur l'écran de Buck Angel. Le festival proposait un medley de ses films et j'avoue avoir été hypnotisée par les râles rauques de ce beau barbu tatoué qui se faisait jouir en se caressant énergiquement le clitoris. Je me souviens d'un documentaire sur les Black Parties à New York, d'un film onirique avec des personnes nues portant des masques d'animaux dans la forêt, et d'un western basé sur le fucking avec un serpent en personnage secondaire. Rien n'était gênant, et j'ai eu le sentiment ce soir-là de faire partie des privilégiés qui ont pu découvrir cette sélection pointue, excitante et généreuse dans un lieu historique le dernier cinéma porno agréé par le CNC. Je me suis rendu plusieurs fois depuis dans des séances pornographiques au sein de ce même festival. Mais au forum des images dans la grande salle de 500 places, ça n'avait pas la même saveur. Depuis, le Beverly a fermé, en février 2019. Et ce petit bout d'histoire semble s'être évanoui dans les airs. du Dans l'expérience du cinéma porno, il y a eu le cinéma porno en tant que décor et personnage de films traditionnels. Des films d'auteurs même. Les cinéphiles se rappellent encore d'Isabelle Huppert, la pianiste de Michael Haneke, qui rôde dans des cabines porno avant de retrouver l'appartement familial. Le cinéma porno, c'est aussi le décor privilégié de La chatte à deux têtes de Jacques Nolot, du film Service de Briante Mendoza, ou encore de Simone Barbès sous la vertu de Marie-Claude Triou.
2: Il est bon, celui-là
3: Ça dépend des goûts. Vous avez une spécialité
2: Oh, vous savez, vous avez l'habitude. Quoi,
0: l'aventure, les couleurs, le mouvement, l'action échevelée
2: bah, Écoutez... Parce
0: qu'ici, vous savez, c'est pas autant d'emporte le vent, hein Là-haut. 5 centimes. Manque pas d'air. Toujours les plus vicieux qui résinent à Lowball.
1: Le cinéma porno porte en lui sa dose de fantasme. Et est le reflet d'une époque, celle des années 70, quand Gorge Profonde est devenue un véritable phénomène de société, et quand les actrices et acteurs ont été starifiés par la multiplication des salles pour adultes. C'est un âge d'or de la pornographie, aujourd'hui regretté par certains puristes. Quand on parle cinéma porno, on pense aux ouvreuses, aux films, aux scénarios teintés d'humour, et aux cinéastes japonais qui se sont longtemps fait la main sur ce cinéma d'exploitation. Après est venu le temps de l'industrie, les cinémas porno ont été désertés, quand il a été possible pour toutes et tous de consommer son porno à la maison, en VHS d'abord, en DVD ensuite, et puis sur Internet. Après la fermeture du Beverly à Paris, j'ai voulu me rendre au Vox à Grenoble. J'avais entendu parler de cet endroit comme l'un des derniers bastions de la pornographie en salle. Je m'y suis rendu en avril 2019 pour les besoins de ce podcast. J'ai trouvé porte-close et des montagnes de prospectus glissées sous les portes vitrées. À l'intérieur... Un panneau indiquant qu'un comportement inapproprié serait puni d'un bannissement à vie était encore affiché. Rien de plus. J'ai posé la question qui me brûlait les lèvres au salon de coiffure juste à côté. Le Vox était fermé depuis quelques mois déjà. Un jour, personne n'était venu l'ouvrir et le coiffeur qui m'a répondu a précisé que selon lui, personne n'était venu depuis. J'ai cherché des coupures de presse, même locales, rien. Le Vox avait fermé ses portes sans clairon ni trompette et on ne sait même pas exactement quand j'ai continué à enquêter. L'Atlas, à Paris, semble être une de ces salles qui font figure de dinosaures et ne correspondent plus tout à fait à leur époque. Après avoir tâté le terrain sur Internet, j'ai décidé de m'y rendre un samedi caniculaire vers 15h. 10 euros l'entrée que je paye en cash. Bonjour. Deux entrées, s'il vous plaît. J'ai décidé de ne pas y aller seule parce que les avis sur Internet ne m'ont pas spécialement donné confiance. J'avais fait défiler les commentaires sur le site lieudedrague.fr. L'utilisateur Trave pour groupe annonce « De retour au ciné cet après-midi à partir de 16h. Envie de me faire défoncer la bouche et le cul comme jamais et de me faire asperger mon visage de chienne par plein de giclés de bon jus. » Fin de la citation. Le site présente les lieux comme suit « Cinéma porno surtout fréquenté par des travestis et quelques hommes africains, arabes étrangers, il y a deux salles de projection, bon plan avec des mecs qui se branlent ou baissent sans capote dans les chiottes du haut qui servent de backroom. » Hétéro-mariés, bi et gays de tous âges, pour info, lieu très sale. Métropigale, attention aux pickpockets. Certains préviennent de leur venue et de leurs désirs. D'autres qualifient le cinéma de, je cite, pire trois rats de la ville. Après la caisse, l'entrée des deux salles se fait par la gauche. Nous décidons de commencer à visiter. La salle de l'étage est sombre et mes yeux ont du mal à s'habituer à cette obscurité en pleine journée. Sur l'écran tourne un film pornographique interracial en pellicule et qui semble daté. De toute façon, dans la salle d'une cinquantaine de places, personne ne le regarde. Les spectateurs semblent hypnotisés par un couple qui copule en levrette dans les sièges sur la droite. Des hommes debout me toisent. L'un glisse assez fort un « intéressant » qui me glace le sang. Je ne suis là que depuis quelques secondes et je me sens déjà considéré comme un bout de viande. Le son du film est réglé tellement bas qu'on entend surtout les soupirs et les râles des clients et clientes et les sièges qui grincent. Je suis dévisagée. Je demande à mon complice de continuer la visite parce que je n'arrive pas à rester immobile ou à m'installer quelque part. Les escaliers de la salle du sous-sol sentent l'urine. Les toilettes n'ont pas de porte et une personne est en train de se travestir dans le couloir. Nous ouvrons la porte de la salle de cinéma mais un attroupement nous arrête. Il fait plus noir encore qu'à l'étage. On ne voit rien de plus qu'un groupe d'hommes âgés de dos et visiblement affairé. C'est à ce moment que je remarque que nous sommes suivis dans chacun de nos déplacements. Trois ou quatre hommes sont aussi près de moi que celui qui m'accompagne. Quand nous remontons l'escalier, un homme travesti me palpe les fesses. Mes bras nus frôlent les hommes qui nous suivent. Au rez-de-chaussée, ce manège n'a pas échappé à celui qui tient la caisse et en sort pour s'époumener sur les clients en précisant qu'ils sont en train de nous faire peur. Nous remontons dans la première salle. La levrette s'est transformée en fellation. Je ne supporte plus l'attente des hommes qui me fixent et je décide de sortir. J'y étais entrée sans attente et sans désir. C'est probablement pour ça que je n'y ai pas trouvé ma place. J'ai bien vu que certains et certaines y trouvent largement leur compte, mais ça ne me ressemble pas. C'est le même constat qu'a fait Robin, quand il a décidé de passer la porte du cinéma porno L'amour à Toronto.
2: En fait, le cinéma était à côté de chez moi, genre à 300 mètres. J'ai vu, genre, le premier jour où je me suis installée là-bas. Et du coup, à force de passer devant et tout ça, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, quand même, ne serait-ce que pour la blague, euh, je pourrais y aller. C'était 10 dollars canadiens. De manière générale, c'était vraiment. Enfin, déjà d'extérieur, de ça ressemble vraiment aux clichés auxquels on s'attend. Et c'était vraiment des, des films très, ma- très mainstream, quoi. un trucs qu'on trouve en vidéo club ou des films clichés, quoi. Machin truc, Schoolgirl 3, ou. Euh... Vraiment aucune valeur ajoutée. C'est aussi pour ça que j'ai mis plusieurs... un peu de temps avant d'y aller. Je suis rentré dans une très grande salle, il y avait peu de monde, c'était assez bizarre. Et donc, bah, je me suis posé, j'ai commencé à regarder. J'ai vite vu que le film n'allait pas avoir énormément d'intérêt. Et c'est assez bizarre parce que, autant dans un festival ou des trucs comme ça, bon, tu sais que les gens ils sont là pour s'intéresser au truc, il y a un truc derrière et tu fais rien, mais là, le but est asexuel, quoi, enfin pour euh, plaisir et de. Euh, enfin, c'est pas explicite, mais il n'y a, euh, y a, y a rien d'autre à y faire en fait finalement. Donc je suis resté un peu comme ça dans cette euh, dans ce truc de pas savoir si j'avais le droit ou si ça se faisait ou pas quoi ça se trouve c'était voilà après je me suis dit qu'ils vendaient aussi des passes pour au premier étage avec des trucs pour couple et tout ça donc je me dis bon euh, voilà et du coup euh, j'étais là bas et le truc puis j'ai donc euh, fini par me masturber euh, comme ça par enfin, se craigne mais en sachant pas trop si j'avais le droit ou pas dans une salle où il y avait assez peu de monde. Je suis pas vraiment resté après parce que, comme je dis, les les scènes avaient très peu d'intérêt. Et du coup, euh, c'est en plus en sortant, enfin, je suis passé du coup, euh, je suis passé dans la salle, dans les toilettes, puis après dans le couloir. Et c'est là, du coup, où j'ai croisé d'autres gens, enfin, que des hommes, assez âgés, que j'ai croisé et tout ça. Et c'était pareil, je ne savais pas trop quel était le délire qu'il pouvait y avoir quoi. Voilà, était qui étaient les règles qui pouvaient être le délire Est-ce qu'on se croise, on fait sur le regard Est-ce qu'il <rire> y en a qui se. Enfin, parce qu'il y avait plusieurs hommes qui se dirigeaient vers les toilettes, donc est-ce qu'il y avait aussi euh, cette dimension-là de est-ce qu'on allait faire enfin, enfin, d'autres trucs dans les toilettes Donc je ne savais pas, et euh, vraiment j'étais un peu dans cette truc circonspect-là, et du coup je me les mains aux toilettes, puis je suis reparti. Ce n'est vraiment pas une expérience que j'ai trouvée incroyable. C'est du, du grand mainstream. Euh et on y va là-bas juste pour se masturber et clairement quitte à faire des trucs en public avec des gens je préfère vraiment euh, le côté festival où on découvre des choses on apprend des choses et et on rencontre des gens
1: moment où trouver un support masturbatoire sur Internet est d'une facilité déconcertante et ne nécessite pas plus de quelques secondes, certains et certaines défendent une culture de la pornographie et même de l'érotisme au cinéma. La Cinémathèque française ne détourne pas les yeux sur les productions considérées comme bis et propose depuis 20 ans, un vendredi sur deux, des séances qui au gré de la programmation flirtent avec la pornographie. À Paris Anastasia Rachman et Maude Bambou ont créé en 2014 le festival du film de fesses, qui met à l'honneur l'érotisme et les expériences de cinéma sensuel. Anastasia constate la rareté de ce genre d'événement et déplore les clichés véhiculés sur l'érotisme.
0: Comme on aime le dire, euh, pouvoir parler d'un sujet sérieux avec légèreté ou parler d'un sujet euh, léger avec le sérieux, et puis, on s'est rendu compte que dans les festivals, les gens parlaient beaucoup de, de cul ou de gossip de fesses. Et que, voilà, ouais, ça pouvait être marrant de ramener ce sujet-là aussi à l'écran. Et on s'est aussi rendu compte que c'était un, que c'était un, un joueur, en tout cas, qui était peu valorisé, qui avait disparu de la salle de cinéma. Et donc, euh, ça nous semble hyper important de de remettre le cinéma au centre de montrer qu'il y avait de vraies belles œuvres érotiques et de et du coup et de de de, de, lui, de lui redonner ses lettres de noblesse en le programmant dans la salle de cinéma et euh, voilà c'est presque ce que je veux dire et puis oui aussi faire en sorte que du coup on parle de toutes les sexualités au FFF que c'est, enfin on s'était rendu compte en euh, regardant un peu les festivals qui existaient que c'était souvent des festivals communautaires euh, très politisés euh, qui sont indispensables euh, dans le monde du cinéma et dans le monde euh, Militant, mais nous on voulait être dans, dans quelque chose de plus générateur, de, de plus joyeux aussi parce que euh, voilà pour nos générations en tout cas le sexe est souvent euh, relié à quelque chose de de, de l'ordre du contrôle ou alors quelque chose de très mortifère enfin on est toujours dans, dans la peur quoi et donc euh, voilà être dans la joie, dans le plaisir, euh, dans la volupté, dans le beau euh, euh, voilà c'était important aussi pour nous quoi de, de choisir ce tristot là toutes les toutes les difficultés qu'on a aussi à monter le festival et et la censure qu'on peut rencontrer euh, ne fait que renforcer euh, notre engagement et notre euh, envie de voir perdurer le projet quoi je pense qu'on en prend plus conscience maintenant qu'on en est vraiment victime et oui, puis même même plus plus loin que ça il y a des gens qui en tout cas des institutions qui s'autocensurent aux pour ne pas subventionner le festival et donc c'est tu vois c'est des plans de censure à plein d'endroits mais euh, euh, maintenant qu'on est rue Champollion, au fait médicis et à la Filmothèque, on accueille le public euh, de, cette, de ces salles de quartier, donc euh, un public très, très cinéphile, plutôt âgé, etc. Et en même temps, on a réussi à rajeunir euh, la, la rue Champollion. Enfin, on voit des, des jeunes venir euh, seuls en bande de potes ou en couple euh, de 18 à, à 40 ans. Euh, donc ça crée un public très mélangé mais euh, voilà après c'est, c'est vrai que ce qu'on choisit de montrer c'est très varié c'est plus ou moins spécifique. Euh, donc voilà après ça joue avec euh, enfin, avec quelque chose de très intime chez le spectateur donc il euh, y en a qui vont qui vont trouver ça très soft <rire> d'autres qui vont être complètement choqués enfin voilà, c'est, c'est, je sais pas si c'est lié à l'âge ou, ou ça, leur rapport au, au sujet quoi mais euh, bon, En tout cas, c'est très très harmonieux, très joyeux, euh, on est content de, voilà, de parler des films, de, de boire des coups de...
1: Au mois de juin 2019, le festival du film de fesses proposait une séance en odorama d'Under the Skin de Jonathan Glaser, en partenariat avec le journal d'un anosmique maison d'édition de livres et objets consacrés à l'olfactif. Si ce film est déjà une expérience, l'ajout de parfum implique un investissement des spectateurs et spectatrices encore plus profond dans l'œuvre du cinéaste.
2: Ce que vous allez découvrir au niveau des odeurs, c'est ce qui se situe dans votre, euh, votre petit guide de salle. Il y a cette odeur. il faudra retirer la mouillette du petit étui euh, en plastique. Il euh, ne faudra pas le faire euh, tout de suite, il faudra le faire dès qu'il y aura un signal lumineux. Euh, tout ce que vous aurez souvené, c'est ou des molécules qu'on utilise dans la parfumerie ou des matières premières naturelles qu'on a trouvé intéressant de mettre en parallèle avec certaines scènes du film. Donc dès qu'il y aura un signal lumineux, il s'agit de sentir la, l'odeur numéro 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 7. Bonne séance.
1: J'ai entendu les autres spectateurs et spectatrices respirer et humer. Je les ai vus fermer leurs yeux pour sentir plus fort encore. J'ai fait de même. Nous avons partagé la même émotion. Si c'était aussi riche, beau, intéressant, curieux, c'est aussi et surtout parce que nous avons vécu ce moment ensemble. Un dimanche à Paris, une centaine d'individus qui ne se connaissaient pas ont ensemble découvert ou redécouvert un film par-delà la même la barrière de l'écran. Aujourd'hui, une manière simple, efficace et sécurisante de voir des films pornographiques en salle reste les festivals. À Lausanne, la fête du slip a su conquérir un public exigeant et des créateurs et créatrices proposant une pornographie indépendante moderne, empreinte de politique, rêvant d'inclusivité et se questionnant sur le genre. Léa y est allée d'abord pour chroniquer
3: l'événement. Puis comme spectatrice. C'était plus impressionnant que ce que je pensais. Je ne m'attendais peut-être pas tout à fait à ça au début quand j'y suis allée. Quoi. Majoritairement, j'ai croisé des gens qui sont quand même euh, queer, ou en tout cas un petit peu. Euh, Il y a beaucoup de gens qui viennent d'écoles d'art, de choses comme ça, euh, ou de, ouais, un peu artistes comme ça, qui, qui cherchent à. Ça cible quand même un peu ces personnes qui sont quand même un peu plus ouvertes d'esprit. Après, j'étais étonnée de voir euh, des gens. Euh, qui n'avaient pas tellement de... des gens que je n'aurais pas imaginé dans ce contexte, et j'ai même croisé des personnes âgées, ce que je trouvais sympa, avec qui j'ai discuté d'ailleurs, et qui m'avaient dit, ah c'est super, on vient là, parce qu'on essaie un petit peu de, de s'ouvrir l'esprit, et de voir de nouvelles choses, et euh... mais après ça restait quand même majoritairement un public, quand même un peu touché par ce, par ce phénomène-là, on va dire. Les salles sont très petites. Du coup, il n'y a pas tellement de possibilité d'aller euh, se cacher dans un coin, surtout que euh, les, les gens arrivent assez rapidement. Euh, donc très vite, en fait, on se retrouve un petit peu à devoir se mettre là où il y a de la place. Et fatalement, il y a toujours des gens à côté, en face, derrière, etc. Enfin, pas en face, mais devant, derrière. Ça ne m'a pas tellement dérangé. Après, peut-être que ce qui m'a plus gêné c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont quand même là avec une démarche un peu euh, derrière la tête et il y a des hommes qui vont avoir des attitudes un petit peu... Euh, euh, séductrices ou alors qu'ils vont se mettre à côté de toi qu'ils vont un peu te regarder euh, sous le coude et euh, ça, ça peut-être que ça me dérangeait plus que finalement le fait d'être assis à côté de personne mais c'est parce qu'on a tous une façon de vivre ça de manière différente je dirais que c'est pas tellement excitant alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui le vivent de cette façon, mais en tout cas, ça n'a pas été mon cas, alors que je, je pense que j'aurais pu croire que ça allait l'être. C'était plutôt euh, intéressant comme ambiance. Les gens sont très ouverts d'esprit. En plus, il y a des débats après les projections avec les performeurs. Donc, il y, avait, euh, il y a toujours une ou deux personnes qui sont là, un traducteur qui parle un peu du film, etc., de la démarche. Euh, par moments, c'était quand même extrêmement gênant parce que j'ai vu quand même des choses qui étaient extrêmes. Il y avait des courts-métrages qui m'ont... Il y en a un, je suis ressortie en pleurant, quoi. Donc, euh, c'était... Euh, disons que sur la façon de penser, ça m'a, ça m'a heurtée. Après, en termes de sexualité pure et d'excitation, c'était pas, c'était pas le but. Je, dis, ah. je peux dire que j'ai vu beaucoup
1: de films dans ma vie, dont un certain nombre en salle. Je pense que c'est probablement pour cette raison que je suis attachée à l'idée de salles de cinéma porno. Tout simplement parce que je suis attachée au cinéma il est aujourd'hui beaucoup plus simple d'admettre que la pornographie est un genre de cinéma comme les autres. Après des années d'hégémonie du cinéma porno d'exploitation, des cinéastes indépendantes et indépendants redonnent au genre ses lettres de noblesse en proposant des œuvres complexes, esthétiquement fouillées ou encore profondes dans leurs réflexions. C'est également un cinéma plus éthique dans sa façon d'aborder celles et ceux qui lui donnent corps. C'est à cette pornographie en particulier que je pense quand j'imagine une séance de cinéma porno ancrée dans la modernité. Le plaisir de la séance, la consécration du grand écran, s'envisage alors pour valoriser un contenu de qualité moins potache que dans les années 70, moins anonymisé que dans les années 2000. La réalité est tout autre. Les cinémas porno n'existent plus vraiment, en dehors de quelques rares espaces subsistant péniblement, et probablement plus pour très longtemps. Certains ne sont rien d'autre que des lieux de drague et de rencontres sordides où l'écran et le film qui y est projeté ne sont que des excuses. Il reste les souvenirs donc. Les fantômes du Beverly et du Vox, dont les devantures existent encore. Il reste les festivals et leur public plus jeunes. Le porno au cinéma, comme le porno de demain, reste encore à inventer. Mais les possibilités sont grandes, et les créateurs et créatrices talentueuses.
2: Vous venez d'écouter le dernier épisode de lieu du sexe, une série de cinq reportages par Lucille Bélan, Produite et réalisée par Slate.fr Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez tous les épisodes de lieu du Sexe sur Slate.fr et votre application de podcast préférée.